0: bienvenue à tous pour un nouveau podcast de Two step aujourd'hui le premier step talk donc les podcasts de tout step en solo où on va recevoir ni entrepreneur ni mentor donc on va aborder un sujet aujourd'hui plutôt général mais plutôt important qui est la landing page donc en fait le moyen pour un entrepreneur qui a une idée de la confronter au marché plutôt rapidement sans énormément de frais pour moins de 10 euros généralement on peut lancer une landing page et donc on va voir les avantages que ça a comment on peut aller plus loin comment en mettre une en place et donc on va voir tout ce que ça peut apporter pour tester confronter vraiment une idée au marché et plus qu'à son entourage ou qu'à son réseau personnel. Donc avant de voir un peu ce qui constitue ces landing pages et leurs objectifs, donc on va définir très rapidement ce que c'est. Donc une landing page, donc ça va être une page web donc que vous allez créer, donc il va être unique, Donc où il n'y aura pas de menu, il n'y aura pas de possibilité de rebond, de rebond sur une autre page. Donc ça va être une, une seule page concrète, donc il va avoir un gros titre, un, un petit texte, une image, un visuel et donc des call to action, on va définir ça tout à l'heure mais en gros c'est une page qui va servir à montrer directement à vos visiteurs l'offre et la valeur de ce que vous vendez de ce que vous leur proposez donc en fait, une landing page, ça sert à euh, donc 1. Donc scraper des informations pour créer des leads, on va définir un peu tout ça tout à l'heure, euh, via cette landing page, et ça va être 2. d'avoir de, des statistiques donc, de votre page par rapport au taux de rebond, à la conversion euh, par rapport au call to action que vous aurez mis en place, et 2. de vous faire connaître, donc faire connaître votre offre gratuitement, parce qu'on peut voir qu'on peut mettre une landing page en place vraiment très gratuitement, rapidement, et surtout qu'après on peut aller plus loin grâce à ça, donc c'est vraiment un outil qui est très répandu euh, dans l'entrepreneuriat et qui est vraiment très utile. Donc ce qu'il faut retenir en fait, de cette landing page, c'est une page en fait, qui va servir surtout à convertir vos prospects. Donc pas forcément via un panier pour acheter, etc. directement, mais surtout convertir pour créer des leads. Donc créer un lead, ça veut dire quoi Ça veut dire que par exemple, vous les connaissez, ces pages sûrement, où vous arrivez, il euh, n'y a pas forcément de menu, il n'y a rien, etc. Pourtant, vous mangez un gros visuel, il y a un gros bouton, ça peut être s'inscrire, ça peut être télécharger, ça peut être je participe, ça peut être en savoir plus... Où justement pour en savoir plus il faut que vous rentriez votre mail alors je sais pas même pour télécharger un ebook ou télécharger différents trames, différents documents il va vous demander donc votre prénom votre numéro de téléphone ça peut être des formulaires plus ou moins détaillés donc en fait la conversion elle est là ça va pas être forcément un achat mais ça va être une conversion en prospect en leads en fait pour, pour qu'après euh, ils puissent vous relancer et tout ça arrive dans une base de données donc, on va voir tout à l'heure euh, ça un peu avec l'emailing donc en fait voilà, c'est faire venir des visiteurs sur votre page, donc avec une valeur forte, un message fort via le texte et le titre que vous aurez mis sur votre page, on va voir ça, donc c'est faire comprendre directement ce que vous vendez ou ce que vous proposez et convertir grâce à ces call to action le visiteur. Donc, euh, un call to action, c'est quoi Donc, ça va être, un, comme vous l'avez compris, un espèce de gros bouton, soit, en fait, pour faire cliquer, pour faire acheter, pour faire partager, pour commenter, en fait, ça va être engager le visiteur, engager le prospect. Donc, ça, c'est un call to action. Donc, ça peut être un bouton, un formulaire, une affiche cliquable, euh, en fait, ce qui incite le visiteur à faire une action vers vous. Donc, en fait, c'est la chose indispensable pour votre landing page et c'est l'arme la plus efficace sur une landing page pour convertir euh, en lise un visiteur. Donc un lead, c'est un, un prospect brut, un potentiel client donc qui peut venir hein, de vos landing pages, de l'emailing que vous aurez mis en place, de publicité, de petite campagne de com'. Donc en fait, c'est un lead, ça va être un visiteur qui a démontré euh, d'une façon ou d'une autre un intérêt pour ce qu'il a sous les yeux, pour ce que vous lui avez mis sous les yeux. Donc euh, une fois qu'on a mis en place ces landing pages, donc comme je vous l'ai dit, ça sert surtout à scraper, donc pour se créer... Euh, une première base de données constituée de leads en fait et donc après surtout ça va être de l'analyser donc comme je vous l'ai dit une landing page ça sert surtout aussi à avoir une réponse rapide du marché donc rapide dans quel sens en fait euh, une landing page le but ça va être d'analyser en fait les KPI donc les Key Performance Indicators de votre page, donc par exemple comme le taux de rebond. Donc Le taux de rebond, en fait c'est ce qui vous permet de suivre l'efficacité, la pertinence d'une page par rapport à un prospect pour savoir si le prospect a cliqué sur quelque chose ou pas sur votre page ou a directement quitté. Par exemple, si moi j'arrive sur le site toutstep.fr, que je descends la page et que je quitte via le petit bouton à droite rouge, et eh bah ben, là, j'ai un taux de rebond, en fait, parce que le rebond, c'est-à-dire que la personne n'a ni cliqué sur matrice, ni cliqué sur business plan, ni sur podcast, ni sur un bouton. Donc là, on a du rebond. On peut dire qu'en général, la moyenne d'un taux de rebond, ça se situe à 60%, qu'en dessous de 60, donc à 50, 40, c'est un bon taux de rebond, et qu'au-dessus de 60%, c'est un taux de rebond trop élevé. Donc comment on interprète en fait ce taux de rebond En fait, ce taux de rebond, il s'interprète que... S'il est en dessous de 50%, c'est-à-dire qu'on va dire que vous avez réussi suffisamment à engager vos prospects, ça veut dire que vous avez déjà une première réponse du marché qui vous dit, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas forcément un achat, mais c'est un pas vers vous, donc en fait ça va être une entrée dans votre base de données, qu'après vous serez en, en, en possibilité de relancer alors qu'au contraire, si vous avez un taux de rebond trop élevé, c'est que votre offre, elle n'a pas converti, c'est qu'elle n'a pas plu, c'est qu'il y a un problème. Et donc, justement, c'est le troisième point, c'est toute l'utilité de la landing page, c'est qu'en fait, tout ça, c'est vous allez chercher des gens qui ne vous connaissent ni d'Adam, ni d'Ev, mais qui ont votre offre sous les yeux. Donc, soit ils ont envie de mettre le mail, parce que c'est gratuit, ça prend 10 secondes, etc. Et en fait, c'est tout ce principe de fake it, until you make it, comme on avait déjà dit avec Antoine, c'est-à-dire que euh, comme par exemple c'est un, un exemple qui est très très connu c'est à dire que le fondateur de Dropbox lui euh, quand il est allé voir euh, les premières personnes pour vendre son service il leur a mis une vidéo sous les yeux où on voyait le fichier euh, qui était mis dans un répertoire et qui allait directement sur l'autre euh, PC Sauf qu'en fait c'était un vidéo montage et que le service n'existait pas encore sauf que grâce à cette vidéo il a convaincu les personnes qu'il avait en face de lui et donc c'est exactement ça à lundi page par exemple si vous vendez euh, un vélo avec quatre roues mais que vous ne l'avez pas construit mais que vous voulez vous, vous, que vous demandez si votre vélo avec quatre roues il pourrait marcher vous faites une lundi page avec euh, le titre euh, le premier vélo à quatre roues qui va le plus vite possible euh, qui a une boîte de trucs, etc un bon euh, une belle photo que vous aurez fait faire sur Illustrator, etc et un petit mail avec renseignez-vous si vous voulez connaître euh, la date de sortie ou euh, euh, intégrer la page facebook où il y aura plus de visuels de ce vélo etc vous mettez un petit champ mail avec un je m'inscris donc là vous avez vous avez votre landing page avec votre titre votre texte votre visuel et votre call to action et donc là si vous avez un taux de rebond euh, en dessous de 60% c'est à dire que vous avez plus euh, pas mal de réponses en fonction du budget que vous aurez mis etc. pour lancer la com ça c'est l'autre partie Et bah, euh, vous avez une réponse euh, pour moins de 10 balles euh, est ce que ça intéresse des gens potentiellement au delà justement comme j'ai dit tout à l'heure de votre famille ou de votre entourage ou de votre réseau personnel donc c'est là que c'est super intéressant alors, on reviendra un peu sur les KPI tout à l'heure, mais surtout maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est bon, ok, c'est bien, c'est super, mais concrètement, comment je peux créer ma landing page Parce que là, je pense que plus de la moitié d'entre vous n'ont pas de connaissances informatiques pour développer, etc. Donc, il n'y a, de... enfin, a pas de souci aujourd'hui des landing pages il y en a même des sites il y en a des millions. Pourtant, derrière des développeurs qui font eux-mêmes leur site, il n'y en a même pas 50%. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de services que vous connaissez plus ou moins, dédiés ou pas euh, carrément à au landing page. Donc il y a Strikingly, où il y a LeadPage, où il y a Overflow, qui vous permettent en fait de faire du drag and drop. Donc vous connaissez sûrement ces services un peu. C'est pas comme Wix, ou comme OneN1 One -One, où là vraiment ça va être faire des sites un peu. ou même comme WordPress qui sont un peu. C'est moins dédié au landing page. Là, on va vraiment être sur une page, donc avec pas de menu, avec rien ou directement on va avoir le visuel, l'offre et euh, le call to action pour directement convertir en fait. Donc euh, Strictly, vous aurez, euh, comme pour le podcast avec Antoine de map to art euh, un lien vers un article Medium qui vous résumera un peu tout ce, tout ce podcast avec tous les liens pour directement passer à l'action. Donc comme je vous l'ai dit, il y a Strictly, il y a Overflow, il y a Leads Pages qui sont un peu pour, pour nous euh, les meilleurs, qui vous permet directement de mettre facilement en place une, une, landing, page, en place, une landing page. pardon donc en fait c'est quoi c'est une landing page c'est quoi c'est un bon titre donc c'est un titre là j'ai pas envie de rentrer euh, bêtement dans du marketing etc ça va être juste simplement un titre euh, par exemple vous voyez que sur notre site tout step à nous c'est pas forcément une landing page c'est un site plus complet mais on a directement transformé vos idées en projet voilà ça c'est la première c'est le titre de la page ensuite ça va être euh, le texte donc en fait sur une landing page le principe ça va être euh, de D'annihiler le rebond. Ça veut dire qu'en fait de ne pas perdre le visiteur. Parce que si le visiteur il est venu sur votre page, bah, il faut le garder. Donc ça va être pas de menu, pas euh, 10 000 redirections, limite pas de bouton partager en fait. Parce qu'on n'est pas sur un site, on n'est pas sur un contenu. Là on est vraiment sur une page pour convertir ou pas, pour avoir une réponse de est-ce que ça intéresse ou pas donc pas trop de texte pour pas faire en sorte que la page soit scrollable indéfiniment donc juste un texte il va permettre de comprendre l'offre que l'offre soit compréhensible pour le visiteur même si c'est un secteur d'intérêt qui lui parle pas énormément Il faut vraiment avoir un texte suffisamment euh, pertinent mais pas trop long pour convertir et donc ensuite, le design, ça va être un design 1 qui facilite la lecture et qui 2 met en évidence les call to action parce qu'il faut le rappeler que l'objectif principal de vos landing pages, ça va être de convertir la personne, donc au final de lui faire cliquer sur le bouton, que ce soit un achat, même si, ça, même si la plupart des landing pages, il y en a 5% qui sont voués à l'achat, ça va vraiment être de la conversion en base de données ou en autre objectif. Donc le design, hein, donc qui va mettre en évidence ces, appels to, ces, ces call to action. Et donc euh, après on pourrait se poser la question, euh, donc euh, là je vais vous introduire comme dans la matrice un peu la notion de test AB. Donc le test AB c'est quoi Ça va être de comparer deux pages web ou deux call to action et de garder celle qui convertit le mieux en les testant simultanément ou pas. Donc par exemple si vous faites une page avec euh, votre titre en haut et euh, le texte à gauche, la photo à droite et par exemple je sais pas le call to action en bas au milieu... Et vous, avez, vous allez faire la même avec le texte à droite en dessous le visuel et à gauche un call to action plus gros, plus en évidence. Et donc vous allez faire par exemple deux jours avec le test A et deux jours avec le test B en communiquant sur les mêmes cibles, sur les mêmes intérêts, donc ça va on va voir plus tard sur la com, en communiquant au même, au même échantillon en fait. Et donc vous allez garder tout bêtement le résultat qui vous le mieux. Et donc en fait pour vous en parler un peu plus généralement, le test ab c'est quelque chose qui est super, super utilisé dans le milieu professionnel. Par exemple, Amazon, on peut voir qui change qu ça, ça peut être plusieurs détails des pages que vous, vous ne voyez pas forcément et qui vont changer, par exemple, la taille d'un bouton, la couleur d'un bouton, l'emplacement d'un bouton. Par exemple, tout bêtement, si vous allez sur Amazon France, vous comparez la page panier, de Amazon France à la page Colombie, bah, ça va pas être la même. Et donc, c'est pareil pour Google, c'est pareil pour Facebook, c'est pareil pour plein de services, en fait, qui viennent s'adapter, là c'est un peu plus profond, mais qui viennent s'adapter aux habitudes culturelles des pays, etc., des habitudes de consommation, des habitudes de navigation, de sobriété d'un site, etc. Donc, en fait, le test AB, ça va plus loin que ça, c'est pas que changer l'emplacement d'un bouton, mais c'est changer les couleurs, etc., etc., des choses qui vont moins choquer tel pays qu'un autre ou euh, qui vont rassurer telle population plutôt qu'une autre. Donc, c'est vraiment euh, plus large que ça. Donc, voilà. Donc, là, on a euh, le principe d'une landing page, à quoi ça va servir, comment en créer une. Donc, après, moi, je vous invite, je ne vais pas vous faire un espèce de tuto pour créer une landing page, etc., parce que c'est super personnel par rapport à votre offre. Mais, voilà, moi, je suis juste là pour vous dire qu'il vous faut un texte, donc un titre, un texte, un visuel, ça peut être une photo, un photomontage même, il n'y a pas de souci, Une vidéo même, pas forcément faite par vous, mais qui va venir résumer votre... C'est mieux si elle est faite par vous, bien évidemment, mais qui va résumer le secteur activité, qui va résumer l'offre et un call to action, donc comme je vous l'ai dit. Ensuite, ce qui peut être bien sur une landing page, comme je vous l'ai dit, c'est de pack et de scroll, etc. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir du feedback directement. Et donc, pour avoir ce feedback, n'attendez pas, euh, donc là, je vais en venir au chatbot, en fait, n'attendez pas que la personne rende son mail, et que vous, après, euh, on va voir ça plus tard comment faire, mais d'avoir une réponse automatique pour aller dans la boîte mail du prospect, etc. Mais ça va être de rajouter un chatbot. Vous voyez sûrement de plus en plus de sites s'équiper de ce petit encadré qui peut prendre plusieurs formes, en bas à gauche ou en bas à droite, généralement en bas à droite du site, qui permettent directement de contacter l'entreprise ou de contacter la personne derrière la page. Donc, en fait, ces petits encadrés, on appelle les chatbots. Donc, pourquoi mettre un chatbot sur sa landing page En fait, c'est tout simplement parce que ça convertit. Un chatbot, il vient inciter le visiteur à vous poser n'importe quelle question et en faisant ceci, généralement, avant, il y a un petit processus qui vous permet de récupérer leur email ou autre information qui, encore une fois, vont venir scraper Donc, ces données qui vous serviront, vous, de vos campagnes d'emailing, etc. Donc ces chatbots, ils sont très performants et donc surtout, la plupart possèdent des versions gratuites. Donc euh, comme vous savez qu'on aime bien vous donner des, plusieurs ressources euh, à chaque fois dans nos podcasts, les plus connus et, et qui ont une version gratuite intéressante, vous, vous retrouvez tout ça hein, dans le médium. Mais donc il y a CRISP, il y a Intercom, il y a Drift, il y a Fresh Chat et Small Chat. Donc, voilà. donc ça c'est les cinq on va dire, qui sont le plus répandus et qui sont le plus euh, performants euh, gratuits. Donc ça veut dire qu'ils vont vous proposer des bases de données gratuites jusqu'à 200 emails retenus, euh, exportables bien sûr. Euh, si dépassement vous pouvez tout exporter effacer donc reprendre 200 nouveaux tout en restant gratuit avec une interface qui propose en fait, de voir la localisation des personnes qui visitent votre site donc qui s'engagent en vous parlant et sur n'importe en fait ça vous permet aussi de voir donc un, qui visitent où ils sont et surtout à partir de quelle page ils vous ont contacté. Donc ça, ça peut être intéressant à analyser. Par exemple, si vous avez donc là, on n'est plus forcément sur la landing page à une page. Là, par exemple, on va plus être par exemple sur le site Two Step. Vous voyez qu'on a un petit chatbot en bas à droite. Et ben nous, on peut voir tout simplement si, nous... si vous nous avez contacté à partir de Matrice ou à partir de la page d'accueil. Donc ça, pour nous, c'est intéressant parce que si on a 50 personnes, si on a un échantillon total de 100 personnes avec 70 qui nous contactent de Matrice et 30 d'Index. Ça veut dire que vous posez plus de questions sur la page matrice, ça vous titille plus, alors que sur la page index, on va dire que tout est mieux expliqué, que vous avez moins le besoin d'avoir un peu plus de... Vous avez moins de questions, etc. Donc, pour nous, c'est intéressant. Ça veut dire que peut-être que sur la page matrice, il faut... Donc, d'un côté, c'est bien parce que ça vous intéresse, ça vous titille, etc. Donc, pour nous, c'est intéressant. Mais aussi, ça veut dire peut-être qu'en fonction des retours, il serait plus judicieux de mettre plus d'informations sur cette page matrice ou non. Donc voilà, ça sert à ça, un chatbot. Mais aussi, ça sert à à engager, à inciter, et surtout, euh, en fait, de créer cette proximité aussi. Donc, euh, créer cette proximité entre vendeur et acheteur, qu'on n'est pas euh, sur un truc super pro, etc. C'est d'être proche de ses prospects, surtout de ses premiers prospects. Ça, c'est super important. Donc, maintenant euh, qu'on a vu un peu euh, toute, cette, euh, toute cette sauce de landing page, comment en créer une, euh, qu'est-ce qui doit constituer une landing page, comment inciter plus, encore une fois, je vous donne une ressource. Donc, euh, en fait, nous, on aime bien, surtout la création un peu tout step on a bien aimé aller sur Indie Hackers donc Indie Hackers c'est quoi c'est un réseau social américain donc qui a été racheté par Stripe d'ailleurs qui a été créé par deux jumeaux américains je crois qui a été racheté par Stripe euh, il y a un ou deux ans donc en fait Indie Hackers c'est quoi c'est un réseau social d'entrepreneurs donc par contre sur Indie Hackers va vraiment pas y avoir de francophones, ça va vraiment être uniquement en anglais américain, mais euh, c'est pas grave, de toute façon, l'anglais américain, quand vous tombez un peu dans l'entrepreneuriat, euh, que ce soit euh, de l'anglicisme sur ce terme, bah rien que landing page, voilà c'est un anglicisme, rien que startup, c'est un anglicisme, donc c'est pas grave, mais euh, l'anglais, c'est vraiment une notion de base, euh, si vous voulez commencer à approfondir un peu votre aventure, mais dans tous les cas où vous s'en sortirez. Donc en fait, IndyAccurs, c'est quoi C'est un réseau social pour les entrepreneurs euh, donc, du monde entier, mais euh, qui a été fondé aux États-Unis. Et en fait, sur IndyAccurs, vous allez avoir plein de ressources, dont une landing page. Donc en fait, c'est quoi C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont créé des landing pages pour leurs services viennent les publier sur cet onglet Landing page de Indie Hackers. et en fait, pour avoir des feedbacks. Donc par exemple, ils viennent demander euh, Hey guys, regardez ce que j'ai publié, qu'est-ce que vous pensez de ma landing page Donc les gens dans les commentaires, ils viennent dire Ouais, euh, je comprends pas trop ton service, ton texte, il est un peu farfelu, etc. Ou par exemple, le call to action est trop petit. Moi, j'ai voulu, euh, j'ai voulu en savoir plus, mais j'ai pas pu rentrer mon mail. Donc voilà, ça va. Être... Là, vous pouvez vous dire que ouais, mais le mec il a pas eu. Non, en fait, c'est plus compliqué que ça parce que allez visiter, allez... rendez-vous sur Hackers, je, je, je vous invite à vous créer un compte, etc on n'a aucun partenaire avec eux, mais juste pour en fait visiter IndieHackers et pour vous rendre compte par vous-même comment les gens, ça, ça peut être intéressant, en sortant de ce podcast, même maintenant, allez-y, cliquez indiehackers.com euh, et fouillez un peu sur le page, ouvrez des, des nouveaux onglets et regardez comment ces personnes-là créent leur landing page. Et vous verrez que la plupart, bon, ils sont sous, sous overflow ou pas, ou pas parce qu'il y a quand même beaucoup de devs, mais bon, on est aux états unis et euh, vous verrez que la plupart de ces landing pages sont faites avec des services. Et en fait, euh, service version premium, ou par exemple si vous faites avec overflow version premium, personne ne verra jamais que votre page est faite avec, est, est fait avec overflow. Sauf si on fout un peu dans le code source, mais bon, euh, 99% des gens ne font pas ça. Donc ça, ça ne nous intéresse pas. Mais voilà, donc c'est des choses très euh, complètes, euh, des choses super intéressantes qu'on peut faire avec des services gratuits que je vous ai donnés, Strikingly, Overflow et euh, Leadpages. Mais tout ça, ce sera bien sûr dans le médium. Donc voilà, donc pour vous inspirer, là en sortant de tout ça, pour vous inspirer, voir des choses concrètes, rendez-vous sur Indie Hackers, euh, l'indic page à droite et puis euh, fouillez euh, le site Indie Hackers, c'est une, une super ressource vraiment quand vous êtes en train de constituer votre offre ou euh, même en termes de communication, etc. Il y a beaucoup de conseils, il y a beaucoup de vraies personnes qui demandent des vrais feedbacks, donc c'est intéressant. Et puis, Mine de rien, quoi que vous proposiez, moi je ne sais pas ce que vous avez envie de créer, mais c'est déjà une, un premier réseau, voilà, si vous commencez à publier des choses sur Hackers et que des gens commencent à vous voir, etc., ça ne va pas être votre, votre source euh, principale d'acquisition, de prospects, de leads, mais c'est déjà un petit euh, « ça vous sert à avoir du feedback », etc., donc, imaginons maintenant que vous avez créé votre landing page, donc maintenant, il faut qu'il y ait des visiteurs sur cette page, donc c'est là où le budget nécessaire pour une landing page est très intéressant, parce que pour moins de 20 euros, vous pouvez euh, par exemple, en fonction de, de là où vous êtes et de là où vous voulez vous faire connaître, toucher par exemple euh, 500 voire 1000 personnes. Donc après, ça reste du ciblage, c'est pour ça qu'on ne va pas… Euh, c'est pour ça que je ne vais pas dans ce step talk bien détailler la communication, etc. Peut-être qu'on aura la chance de le faire en step story avec un entrepreneur ou alors je ferai un step talk dédié à, aux campagnes de communication. Mais donc en fait, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez créer une campagne, vous allez créer une page Facebook pour votre projet, vous allez créer une campagne de communication euh, qui a pour but de créer euh, des clics sur le lien donc, que vous allez promouvoir, donc qui va être votre landing page. Et donc voilà, donc avec 20 euros, à hauteur de 3 euros par jour par exemple pendant 7 jours, donc 21 euros, vous allez potentiellement atteindre 90 personnes par jour avec des clics estimés 20 clics. Donc pendant 7 jours, pour moins de 20 euros, avec une landing page qui peut être créée gratuitement. Et au pire, si vous n'avez pas le truc premium de la landing page, c'est pas grave, au pire il y aura écrit Link en bas de la page. Mais ça, c'est un petit détail. Voilà, il y a quand même votre offre, il y a quand même la valeur, il y a quand même les call to action qui sont en place. Donc c'est pas grave mais le plus important c'est de faire venir du monde donc des visiteurs des prospects pour les convertir en leads sur votre page donc c'est grâce à cette campagne de communication il euh, y aura donc comme je l'ai dit tout à l'heure un step talk ou un step story donc sur les campagnes de communication mais là voilà on est sur les landing pages donc le plus important ce qu'il faut savoir c'est que une landing page c'est généralement accouplé à une campagne de communication ou alors par un tout autre moyen de faire venir beaucoup de monde sur votre page si vous pouvez le faire gratuitement par exemple si vous, si, vous, si vous faites partie du réseau pépite que vous faites tourner votre landing page sur le réseau pépite ou alors par exemple sur IndieHackers, vous pouvez déjà faire venir 50, 100 personnes. Après, il faut que sur IndieHackers, ils, ils soient un peu francophones, qu'ils comprennent la page, sinon ça n'aura aucun intérêt. Donc voilà, convertir les visiteurs en leads, euh, donc grâce au call to action, grâce au formulaire, etc. Et c'est là où c'est intéressant, parce que ces données que vous allez acquérir, c'est une ressource qui est rare, c'est une ressource qui vaut cher, est cher, c'est une ressource dont vous allez avoir besoin, donc il faudra les exploiter. Donc c'est là où j'ai introduit MailChimp. Donc MailChimp, c'est une entreprise sûrement la plus populaire euh, auprès des start-up pour faire du emailing, donc c'est quoi C'est par exemple sur Mailchimp vous pouvez créer des formulaires, les intégrer sur votre site et dès qu'il y a une entrée dans ce formulaire, Mailchimp lui va envoyer directement un email que vous aurez configuré comme vous le voulez euh, au mail rentré. Donc par exemple si vous avez votre landing page, que la personne rentre son mail, clique sur euh, « euh, je m'inscris à la base de données », et bien bah, directement pouf 10 secondes après, MailTeam envoie le email avec, par exemple, en titre euh, Bienvenue, nanana, merci d'avoir renseigné ton mail, nous te tenons, jour les, nous te tenons euh, au courant dans les jours et semaines qui suivent euh, par rapport à notre produit. Nanana, voilà. Et donc, tout ça, ça sert à garder le client. Parce que MailTeam, ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant aussi, à, à peu près comme tous les services, qui a une version gratuite, qui vous permet, je crois, jusqu'à. Bon, par contre, on ne peut avoir qu'une audience, mais jusqu'à euh, peut-être. Euh, 5000 euh, emails différents donc c'est super intéressant donc gratuitement vous pouvez comme ça directement avoir un contact dans la boîte de récession parce qu'il faut savoir que l'emailing c'est un moyen super puissant un pour engager euh, vos leads et deux pour les convertir après pour passer en acte d'achat parce que mine de rien et ça c'est une statistique euh, landing page ou pas Rares sont les visiteurs qui viennent acheter à la première visite sur votre site, sauf s'ils connaissent parfaitement votre, vos produits, genre, moi, si j'ai besoin d'un euh, jogging pour euh, faire du foot, pour m'acheter un maillot de je ne sais quelle équipe, voilà, je vais aller sur euh, X site, puis je vais l'acheter. Mais ce n'est pas ça, là, on parle d'un site où, euh, par exemple, si, euh, la personne vous a, si, si vous avez fait votre campagne de communication, de communication sur Facebook, la personne voit euh, dans son fil d'actualité, euh, boum, votre projet, bah, il ne vous connaît pas, il ne sait pas d'où vous sortez, si votre service il est un peu innovant, bon, curiosité, parce qu'il est bien ciblé, il clique bon, euh, c'est intéressant, mais il n'achète pas, voilà, et c'est, bon, il n'a pas acheté, mais il a peut-être scrappé, vous l'avez peut-être scrappé, vous avez peut-être récupéré des informations sur lui, donc MailChimp, un, ça vous permet de récupérer son mail pour le relancer, et deux, MailChimp, ce qui est intéressant, bon là on vient rentrer sur des petits trucs qui coûtent un peu, mais ça coûte rien, genre, c'est comme une campagne de com, ça s'appelle du remarketing, si la personne, en fait, donc vous allez intégrer dans votre code source de votre page, c'est très facilement faisable, même si vous ne connaissez rien du tout en hein, développement euh, informatique, il a pas de souci, vous allez intégrer dans votre page une petite, euh, un petit script Mailchimp qui va en fait faire du remarketing avec Google. Donc en fait, si la personne vient sur votre site qui n'achète rien, quand elle, elle, va, elle va manger un cookie, en fait, et quand elle va, se, quand elle va visiter d'autres sites sur la toile, et bah, euh, vous, vous aurez la possibilité de designer quelques bannières pour faire afficher vos publicités sur le côté. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle du remarketing. C'est-à-dire que la personne est venue sur votre site, elle n'a rien acheté, hop et bien bah, Mailchimp, euh, il travaille avec Google depuis... Euh, ça a été mis en place en septembre 2017, euh, ce petit service de remarketing en partenariat avec Google. Et bien, bah, ça vous permet de display euh, vos ads sur d'autres sites, voilà, grâce aux cookies. Donc ça c'est super intéressant, donc Mailchimp ça fait un, office de base de données gratuite, deux, office de relance et puis une fois, qu sont dans, une fois que les mails sont dans vos audiences, vous après vous pouvez les prendre manuellement ou même euh, euh, switcher cette audience vers un autre mail et puis leur envoyer ce que vous voulez euh, automatiquement dès qu'il y a une rentrée que ça Donc Mailchimp c'est base de données, emailing remarketing, et tout ça, gratuitement. Donc voilà, ça c'est encore un service qui vous permet d'aller plus loin avec votre landing page et d'exploiter de, les ressources rares que vous aurez scrappées via votre formulaire sur votre page. Donc vous êtes invité fortement à euh, accoupler votre landing page à un compte Google Analytics, ça prend 5 minutes, il n'y a besoin d'aucune compétence et de rien du tout, pas de prérequis. Vous allez sur Google Analytics, vous, vous créez un compte, vous associez le code d'idée, et puis voilà, vous aurez accès à des KPI et des indicateurs, comme on a dit tout à l'heure, le taux de rebond, le temps passé par page, la durée moyenne par visite, même si vous, temps duré par page on peut dire voilà, bêtement que vous avez une page quand même pourcentage des nouvelles sessions, le coût d'acquisition donc le budget total de vos campagnes divisé par le nombre de clients et de leads acquis, donc ça c'est un indicateur que vous devez connaître par cœur que vous devez surveiller, que vous devez améliorer comme le taux de conversion, voilà donc ça Google Analytics, c'est quand même très puissant. Et là, euh, je n'introduis pas tout ce qui est Google Tag Manager qui vous permet de, un peu plus manuellement, là, on est un peu plus quand même dans la technique, d'introduire des balises sur vos sites pour voir euh, quels boutons ont été cliqués, etc., etc., à quelle fréquence, combien de fois et tout. Et voilà, c'est un écosystème dans lequel vous devez commencer à baigner. Et donc, euh, ce podcast est là, un, pour vous y introduire, et deux, pour encore une fois éveiller votre curiosité au maximum. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous retrouverez... Euh, donc sous ce podcast, un lien directement accessible au récapitulatif qui va vous donner un récapitulatif de toutes les ressources évoquées dans ce podcast et pour vous permettre directement d'aller plus loin. Donc voilà, l'indic la page, c'est vous faire connaître votre offre, avoir un retour du marché grâce au taux de rebond et d'autres indicateurs, et surtout d'obtenir les premières données de vos premiers futurs clients, voilà, de créer des leads. Donc voilà, donc là on a abordé l'indic la page, le KPI, les KPI, pardon, le scrapping, les leads. Euh, tout ce qui est euh, comment créer une landing page, les constituants, les call to action, le test AB, les chatbots, euh, comment s'inspirer avec Indie Hackers euh, dans l'onglet Landing Page, Mailchimp, donc voilà. Donc vous retrouverez tout ça dans le récapitulatif euh, sous ce podcast. Merci d'avoir écouté ce podcast, moi je vous dis à la prochaine pour un step talk, pour un step story. N'oubliez pas que vous pouvez participer à un podcast en vous rendant sur le site, en cliquant euh, sous le petit pop-up euh, qui apparaît quand vous allez en bas de la page index, ou alors vous pouvez le trouver dans la FAQ aussi, euh, comment participer à un podcast, il y a un petit bouton ici. Donc merci à vous d'avoir suivi ce podcast, vous pouvez le retrouver encore une fois sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et encore d'autres plateformes d'écoute. Et puis moi je vous dis à la prochaine.